0: Estás escuchando el episodio 14 de BIM Podcast. Hoy hablaremos sobre la experiencia de realizar un Master bean. Hola y bienvenido al primer podcast sobre Bing en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está, como siempre, mi amigo y compañero José Ángel Cánovas. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: Y volvemos después de estas vacaciones con las pilas cargadas. Y bueno, aquí José que ha puesto que prometa que vamos a intentar grabar con más regularidad. Yo ya no me atrevo a, a decirlo o no, pero bueno, vamos, vamos a intentarlo a ver este nuevo curso, a ver si conseguimos tener un poquito más de regularidad. Y nada, eh, como siempre, ¿cuáles son los temas que tenemos para discutir, para charlar un ratito en el podcast de hoy?
1: Pues yo llevaba tiempo queriendo hacer este programa porque el invitado va a arrojar luz sobre un tema que seguramente mucha gente tenga en mente. ¿Merece la pena cursar o no un Master beam? ¿Es necesario para tu día a día? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué se trata? Estas y otras cuestiones pues, nos las va a resolver hoy un galleguino afincada en tierras manchegas que viene a contarnos sus experiencias en el Master que realizó. Queremos insistir en que lo que se cuenta aquí no deja de ser una opinión personal, no es una verdad absoluta.
0: Perfecto, pues creo que la presentación es estupendo. Efectivamente, hoy pues, tenemos con nosotros al arquitecto Xavier Ozores, eh, alumno de un Master BIM como tú lo has presentado. Así que nada, vamos a darle la bienvenida. Hola Xavi, eh, buenas tardes en este caso que estamos grabando. Bienvenido a BIM Podcast.
2: Buenas tardes, eh, encantado de estar con vosotros. No, un placer tenerte
0: por aquí. Y bueno, pues lo que solemos hacer siempre es pues darle un, un, un par de minutitos ¿no? a, a todos los, los que pasan por aquí a charlar con nosotros y bueno, pues para que se presenten, ¿no? ¿Quién es Xavier eh, Ozores? Bueno, ¿a qué te dedicas o cuál ha sido un poco tu... ¿Cuál es tu bagaje en esto de, del vino o de la arquitectura o de la vida? Lo que tú quieras hablar.
2: Sí, uf, es muy difícil resumirlo así en diez minutos, pero vamos. Eh, en mi caso... Pues, tal como decía José Ángel, soy gallego, por una serie de circunstancias vivo en Albacete y, y soy arquitecto, con, con todo lo que eso conlleva en estos años, ¿no? para bien y, y para mal. Eh, han sido años complicados para, para la profesión, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues he tenido cierta fortuna eh, de poder desarrollar algún proyecto que, que, que a mí me parece interesante. Entonces, no sé qué más, qué más contaros. Eh, casi preguntarme eh, lo que queráis.
0: Bueno, pues la, la idea es un poco, ya que estamos hablando eh, del BIM, pero bueno, vamos a, a retrotarnos un poquito antes de, de hablar de, de la tecnología. Y bueno, cuéntanos un poquito cuál, pues cuál ha sido un poco tu trayectoria profesional después de, de terminar la, la carrera, o no sé, incluso antes, ¿no? Hay gente que, que antes de empezar la carrera, pues ya ha tenido, dependiendo de la edad a la que la curse cada uno pues un poco cuál ha sido esa trayectoria, quitando un poco, apartando un poco el BIM, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos? O sí, ¿Estudio personal? Sí, o ¿Colaboración? También no
2: sé. ¿Qué te hace en tu trayectoria acabar en el BIM? ¿no? Porque, porque yo creo que cada uno llega de, de formas muy, muy diferentes. Yo supongo que la gente joven ahora es porque lo ve eh, una forma de complementar la formación académica y de encontrar un trabajo, porque casi... Y lo primero que te preguntan en, en, en un estudio ahora mismo es si hablas inglés y si, si manejas Revit, ¿no? eh, o bueno, o el plan. Eh, no, no, tampoco quiero cerrarme a, a un programa en concreto.
1: Archicad, pero bueno que no se moleste la gente de Archicad.
2: Vale, sí, pues y Archicad. Lo que, lo que pasa, sí que es cierto que, que a Ecosin o Archicad. Eh, el porcentaje de, de uso en España es más reducido, así como en otros países casi es, es el más importante o, o en Reino Unido más que el eh, eh, Plan se usa Vectorworks masivamente, yo diría. Eh, en España sí que es cierto que la cuota de mercado es... Es inferior a Archicado o a Revit. Pero bueno, volviendo al tema, eh, yo más o menos mm, empiezo mi trayectoria, digamos, vamos, sigo la, un poco la que siguen muchos arquitectos. Yo durante la carrera trabajé en, en estudios, alguno pues con profesores o, o en mi caso con el, el arquitecto que dirigió mi final de carrera pues colaboré con él en, en algún concurso y en su oficina y, y entonces una vez que terminé pues decidí un poco inconscientemente directamente montar una oficina por mi cuenta con lo que acarreada de aprendizaje y de, de dolores de cabeza ¿no? entonces eh, monto una oficina en 2002 y desde 2002 pues Prácticamente hubo unos años, yo creo que como toda España, de boom, en el que se creció geométricamente y se desarrollaron pues, cada año casi un 20 o un 30% más de proyectos, hasta el bajón de 2008. Eh, que sí, mantuve la oficina y, y al X años, pues decido ir variando mi trayectoria. ...hacia otros sitios... ...si bien sigo viviendo en Albacete... ...pues desarrollo parte de mi actividad... ...pues en, en otras zonas... Bueno, ...he hecho proyectos en Murcia... ...alguno en Alicante... ...y así casi lo más curioso... ...en Gibraltar... ...por una serie de circunstancias... ...hay unos amigos que, que me proponen... Eh, ...montar una empresa... ...porque tenían algún tipo de contacto... ...en, en Gibraltar... Y, ...y participamos en una serie de concursos... ...en Gibraltar y entre ellos pues ganamos el concurso para hacer la sede de, 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 de la Universidad de Gibraltar. Eh, este proyecto, además de, digamos, de, de lo que significa como arquitecto, casi ha, ha sido el proyecto que me decidió definitivamente a, a afrontar una formación en BIM. Eh, yo tenía alguna experiencia previa, eh, José Ángel lo sabe porque, porque él participó de esa, de esa experiencia y de hecho Ay. nuestra primera experiencia fue con Allplan, o sea que hace bien en, en, en recriminarme que, que no lo nombre.
1: Es que ya, eh, ya te iba a poner verde mal porque con toda la razón, razón ¿eh? estuvimos trabajando juntos y yo fui el que le enseñó Plan. y ole porque él se echó para adelante y dijo venga lo voy a comprar y vamos a trabajarlo.
2: Sí, de hecho se, se, intentó, sí. se intentó implementar con poco éxito en, en el estudio, eh, que incluso contratamos a alguien que viniese a dar formación, se intentó que todo el mundo se cambiase el plan. Pero sí que es verdad que, que los programas, ya no solo el plan, sino todos, eh, en los últimos cinco años ha habido un cambio sustancial. Eh, pasando casi de, de que lo usase gente que tenía un interés muy grande uh -huh. en, en el BIM a, a tanto en las ventanas como en los menús, hacerlo mucho más usables para, para alguien que se acerca a estos programas um, habiendo manejado otros, o sea, sea de Autodesk, o sea, vamos, yo creo que, que cuando nosotros lo intentamos, que debió ser en 2000...
1: 2006 fue la versión que compraste
2: 2006, tú. 2006, 2007, es, es lo que estaba yo calculando. Sí que es verdad que los menús y, y demás eran bastante farragosos. Y el problema es que aún era una época, yo creo, que, que, que aún había volumen de trabajo. Entonces, el esfuerzo que suponía parar todo para, para eh, meter y cambiarte a, a BIM... Era complicado porque, claro, es una curva de aprendizaje. Luego, ciertamente, compensa. O sea, yo no tengo ni, ni tenía la duda en su momento ni, ni la, y menos la tengo ahora. ¿no? Pero, pero sí que es verdad que te obligaba a que tú en seis meses o siete meses la productividad y, y la gestión, el poder generar plantillas para, para trabajar ralentizaba enormemente los procesos, Tan, tampoco, digamos, era un momento en que se estaba empezando, prácticamente no había plugins, eh, no había todas las posibilidades de compartir archivos IFC eh, entre distintos programas, entre distintos formatos, cada, cada, cada programa era mucho más cerrado y además yo creo que aún había la mentalidad de que eso era lo bueno o sea de, 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 de tener cautivo a, a tu usuario y que, que ya se quedase contigo entonces todo eso ha ido cambiando yo eso luego lo aban abandoné eh, eh, seguí con algo conectado a, a, a plan y, y de hecho actualicé y, y luego en un tiempo decidí optar por, por intentar aprender mmm, Revit Volviendo al tema de la universidad, ¿por qué la decisión? Porque al final, a lo mejor para alguien que termina ahora es casi natural. ¿no? Ya estarán dibujando en la carrera eh, con Revit o con Archicad o cada uno con, con, con una licencia seguramente de estudiante gratuita. Y entonces lo ven como algo natural, como nosotros veíamos natural trabajar con AutoCAD. O sea, ya lo usabas en la carrera o sean en 3D o 3D Studio Max. Y, y entonces, pues cuando empezabas a trabajar, pues no había ningún proceso de aprendizaje a, a pasarte a trabajar con AutoCAD. Pues claro, en, en nuestra generación es, yo creo que es una decisión tomada conscientemente. Y una decisión que además supone un esfuerzo, además de económico, eh, supone un esfuerzo de tiempo y, y, y lo que comentaba antes, de que sabes que vas a tener un periodo de tiempo que tu productividad va a bajar drásticamente hasta que, hasta que tú los procesos que tienes ya montados en el estudio los traslades a un software con, con otra serie de enormes de ventaja pero que te obligaba pues, a usar otros formatos y, y casi abandonar lo que tenías o sea previamente. Entonces, en mi caso, la luz o, o, o eh, la anunciación o lo que sea, me vino haciendo yo modificaciones de los planos de la Universidad de Gibraltar, que recuerdo perfectamente, teníamos de carpinterías 27 dinados porque, porque era una rehabilitación, entonces los huecos, salvo contadas excepciones, debían adaptarse a, a los huecos existentes, en, porque se trataba, digamos, la, la universidad tiene una parte que es nueva, que es un atrio que comunica los edificios históricos y dos nuevos, pero se, se rehabilitan pues uno un fortín del siglo XVI y, un, y otro otras dependencias militares del XVIII una cosa así entonces había gran cantidad de, de carpinterías que, que se adaptaban cuando ya era la cuarta modificación de carpinterías además de los planos evidentemente en inglés eh, repasando que no hubiese ninguna discrepancia con otras anteriores yo lo vi claro, dije, esto no tiene ningún futuro. O sea, esto no tiene sentido que yo pierda tres días en revisando planos de carpinterías por tercera vez porque se ha cambiado tres montantes o se ha cambiado un hueco. O un... Entonces ahí sí que lo vi claro y decidí que, que, que cuando os acabase ese proyecto, porque bueno, sí que habíamos hecho alguna cosa, en este caso no yo, sino, sino otro arquitecto que, que formaba parte del equipo, pero se limitó el trabajo de BIM a modelarlo en 3D para animaciones posteriores en, en otro software, vamos, eh, que se podría haber hecho con 3D Max eh, o con cualquier otro, eh, ahí ves que, que, que estás perdiendo una cantidad de tiempo y sobre todo la posibilidad de tener errores, porque por mucho que revises 27 planos, eh, las posibilidades de que haya una contradicción o que tú conserves un error de, de la versión anterior es, es facilísima. Y claro y evidentemente estos planos, para enviar a su vez a un project management, en este caso portugués, que iba a mandar las carpinterías para que se hiciesen en Portugal, es eh, decir, que vas concatenando posibilidades de tener malentendidos y errores, y, y ves, claro, que, que tal como lo estás haciendo no es eficiente, que, que, que tiene que haber eh, unas opciones mayores de, de hacer eso de una forma eficiente y, sobre todo, no destinando el, ese tiempo, que puedes estar destinando otras cosas y, sobre todo con urgencia, con plazos muy ajustados, con gente demandando la modificación ya porque tienen que encargarlo y entonces que cierran en verano y si cierran en verano ya no te pueden entregar esas carpinterías en plazo para que tú puedas colocarlas. Bueno, pues todos los problemas habituales de, de, de una obra, vamos. Entonces ahí sí que yo lo vi claro y, y hice varios cursos de, de Revit en concreto hasta que aterricé pues, en hacer un máster. Solo una corrección, yo, yo he sido alumno de un máster BIM, pero que a, a, a su vez, digamos, yo em, eh, empezaba a hacer un máster de posgrado, que es a lo que volví finalmente, digamos. Eh, en este caso yo lo cursé con, con una empresa que es española, y como el máster de posgrado se abría a posteriori, tuve, digamos, la posibilidad de... de de ver los dos entornos de trabajo, digamos, el del Master BIM y el del posgrado de, de esa misma empresa.
1: Y sí, Entonces, Xavi, llegamos al momento que decides que tienes que pasarte a BIM sí o sí, que es pues, lo que dices, a raíz de este proyecto te pones a investigar la formación que hay al respecto y el año en que lo hicieras, 2008-2010... Uh,
2: no, esto fue posterior
1: eh, esto ¿Qué te encuentras? Posterior. ¿Cómo estaba el mercado? ¿Qué opciones había?
2: Hombre, y... tú, tú lo sabes bien porque llevas tiempo En, en 2007-2006 Hablar de bin era un poco de frikis O sea, quiero decir Era, era una cosa pues que le interesaba a poca gente T Tampoco eh, era otra realidad o sea, eh, era otra realidad. En, en Inglaterra no había puesto obligatorio que las licitaciones fuesen en BIM. No existía casi el Green Council para el tema del lead, eh, La preocupación por la eficiencia energética eh, era mucho más baja. Y sobre todo no había un soporte ni inversión de, ni, ni de plataformas públicas como puede ser Open OpenBIM ni había compatibilidad entre plataformas, ni, ni los software estaban preparados, porque yo recuerdo intentar hablar con, con programas de cálculo a ver si, si lo que se modelaba en Allplan se podía exportar y como mucho lo, lo que había es que había alguna empresa que tenía programas para elaborar presupuestos que usando la referencia de la partida que tú relacionabas en Allplan podías obtener un presupuesto detallado, pero vamos, eh, muy lejos de, de el, cualquiera que lleve usando eh, BIM los últimos cinco años, lo que le cuentas eh, era el paleolítico. O sea, eso, el, la gente que u, un, usaba u, usaba BIN es porque veía un potencial o, o porque, bueno, siempre hay gente que le gustan mucho los ordenadores y que le gusta investigar, y que, y que cree que como así ha sido que, que eso era el futuro bueno, yo ya no diría que es el futuro yo, yo creo que, que es el presente si, si tú visitas alguna oficina no es el caso de la mía vamos pero de, de oficinas grandes que en España yo creo que ha habido un cambio en los últimos seis diez años tremendo o sea, eh, quiero decir yo creo que el, en el sector de la, de la arquitectura eh, ha cambiado enormemente, no sé si a mejor o a peor, eso ya cada uno tendrá su opinión, yo supongo que los que tenemos unos años ya lo ves con cierta nostalgia, pero las empresas dedicadas tanto a la ingeniería como a la arquitectura en España, la crisis los ha obligado a externalizarse, a salir fuera de España, a competir por, por proyectos, por licitaciones... Por, por concursos fuera de España, un poco a, otro, a otra escala, lo, lo que hicimos nosotros en Gibraltar, y, y entonces eh, eso te obliga a unas estructuras pues con muchísimos arquitectos, con muchísima inversión, y ahí sí que el bin es fundamental. Entonces yo creo que eso sí que ha dado un empujón, vamos, yo he tenido... El, y la oportunidad de visitar un par de oficinas en Madrid porque en alguna trabaja algún amigo mío eh, y la inversión en servidores en, en tener un gente dedicada solamente a modelar el, el, el de, de verdad implantar BIN a, en una oficina eso, eso yo creo que los últimos cinco años, seis años ha sido tremendo y, y, y además usando todas la, las grandes ventajas que tiene BIM en un proyecto o sea, quiero decir, la posibilidad en el flujo de trabajo, la posibilidad de trabajar, derivar eh, trabajo eh, en dos oficinas diferentes según la carga de trabajo pues un, un poco todo lo, lo que nosotros pensábamos que se podría hacer en 2007, que ahora no es que se pierda, ahora es la realidad o sea, es la realidad y yo creo que la arquitectura en España no toda, evidentemente sigue habiendo pequeños estudios que en, centrados pues a lo mejor en, en entornos más pequeños o centrados en, en autopromoción o en promotoras pequeñas que, que a lo mejor no ven tanta necesidad en en implementar BIM ¿no? pero en mi experiencia hace 10 años oficinas en España con más de 40 arquitectos eran contadas ahora hay muchas o sea, muchas y, y muy grandes o sea, de hecho hay un, una empresa de, de muy conocida de, de arquitectura y de ingeniería del País Vasco, que es la, una de las sedes principales, está en Madrid, que tiene 2.000 arquitectos en plantilla,
1: pero y es final, española. Pero al final me está dando la vuelta y no me respondes. En el momento en el que tú decides ver cómo está la formación de un Master BIM, decides cursarlo, ¿qué te encuentras? ¿Qué oferta, qué duración...? Cuéntanos, vamos a centrarnos un poco en la elección poco, del máster. ¿Cuál ha sido mi criterio? Pues yo te digo... Eh... No, el criterio no, lo que te encuentras. Eh, había dos opciones, lo hacían dos empresas. Eh, una duraba 500 horas, la otra 600. Sí. Y te decides cuando... por esta. No sé, cuéntanos.
2: Cuando yo lo vi, que sería pues no lo sé, en 2000... Que Las fechas la verdad es que no es lo mío, pero yo creo que debió ser 2015-2016 una cosa así. Eh había evolucionado todo mucho respecto a lo, a lo que yo recordaba. Pero sin embargo, pues, a, había una escuela en Madrid que, que además eh, en un porcentaje elevado era presencial. Eh, había una escuela, yo creo que o sea, había un, a, al, alguna empresa en, vinculada a la Universidad de Sevilla o algo así... Y, y había, eh, en mi caso, la, la que yo deseo cursar, que es, que es figura porque era online. Entonces, para mí, eh, de hecho, mi duda, te lo digo sinceramente, yo tenía claro que tenía que ser online porque no podía dejar de trabajar y, desde luego, no podía irme a vivir a Madrid solo para hacer un máster 10 eh, meses. Eh, entonces, mi opción era esa. O, bueno, en mi caso, como tengo bien el inglés y demás, eh, hacer un, un curso, uh, un, una titulación equivalente por la Universidad de Edimburgo eh, online también. Entonces, de precio no había mucha diferencia, pero claro, evidentemente era mucho más fácil hacerlo en español. O sea, eso no, no había color. Entonces, finalmente decido por, por, por matricularme. Dudo entre el máster eh, BIN de Figurad o el posgrado que había más volcado a Revit. Eh, Espacio
1: patrocinado eh. por Figurad.
2: Sí, casi. ¿no? Bueno, eh, habrá que ver <risa> si al final lo consideran patrocinado o, 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 o mala publicidad, yo qué sé. No, no lo creo. Mi, mi, mi experiencia global, evidentemente todo es susceptible de mejora yo hay cosas que sí que creo que se pueden mejorar, pero mi experiencia global, mmm, yo es una formación que, que estoy contento de, de haber hecho, o sea, creo que, que a, a mí me ha compensado hay de todo, habrá gente que piensa eso y gente que piense que, que, que ha sido tirar el dinero pero bueno, eso pasa siempre incluso con las titulaciones universitarias, o sea que
1: ¿cuál fue eh, el máster que elegiste al final? o cuál sí, empezaste y luego te cambiaste Sí, yo pedí
2: información eh, de dos. básicamente mi, mi duda era era la siguiente era o hacer el máster BIM, que ahora creo que ya se llama máster internacional BIM, pero bueno supongo que será muy parecido el programa o en mi caso cursé un posgrado que se llamaba Revit 360, que eran 360 horas en Revit, y entonces tras hablar con ellos, pues más o menos eh, la conclusión que yo saco es que, que evidentemente en el Master BIM era más largo y había una serie de cosas de, de coordinación, digamos, de, de la figura propia del BIM Manager, de, digamos, de, de resolver conflictos, de, de implementar y organizar lo que sería en una oficina eh, meter el BIN estudiar los flujos de trabajo ver con qué colaboradores externos vas a trabajar y qué programas usan para, para intentar que ese flujo de trabajo sea común o en el caso del, del máster que yo hice que es el, el Revit 360 era muy parecido, pero centrado únicamente en Revit. Y digo que era muy parecido porque en mi caso, por, por fechas, eh, el, el posgrado empezaba tres meses después o cuatro meses después eh, y yo los tres primeros meses eh, cursé el Master Bean. Eso sí, digamos, el Master Bean... Eh, no sé si sabéis más o menos cómo está estructurado. Yo puedo intentar resumiroslo. Sí, no, no sé si lo habéis buscado información o no.
1: No, pero eh, ya no es por nosotros, sino por la gente que escucha el programa que le puede a ayudar a decidir.
2: Sí, el, el, digamos, como es lógico, o sea, ellos parten de que tú no tienes conocimientos previos, entonces hay un primer periodo que llaman Bean Specialist que lo que te dan es una carga, además bastante importante. yo, yo su, un, Otra de las razones por las que no escogí el Master Bean es que la carga de trabajo personal eh, es importante. o sea Quiero decir, los conocimientos que obtienes también son muchos, pero, pero tú tienes que calcular que posiblemente tengas que dedicarle unas... Hombre, eso depende de cada uno, ¿no? Pero, yo diría que mínimo unas 20 horas semanales sí ¿Eh? que tienes que encontrar para, para dedicarle yo algo menos, porque solo es un programa pero tú piensas que en el Master Bean es obligatorio cursar, digamos, de los cuatro softwares que ellos tienen, que sea Ecosim, eh, Allplan eh, Revit y Archicad es obligatorio hacer el, el trayecto en, en dos, Digamos, el trayecto que yo hice de Revit, eh, que básicamente es una parte importante primero de, de, de modelado, o sea, de, además a fondo de entender eh, pues, cómo todas las herramientas que tiene Revit, en este caso sería lo mismo para el resto de plataformas, hasta conseguir... Desarrollar un proyecto que es colaborativo de cinco edificios entero, es decir, pues, en todas las en especificar todos los tipos de muros que hay, modelarlo en, en, en el programa que se escoja eh, y montar una serie de planos eh, de, de todo eso a través de un bin Server, en un trabajo colaborativo en el que digamos, hay, hay que coordinarlo. Uno de los miembros del equipo tiene que hacer las labores de BIM Coordinator y organizar, tener mínimo una o dos reuniones semanales para ver cómo se avanza el trabajo y, y, y evolucionar en conjunto de esas cuatro o cinco personas ese edificio para ser capaces de obtener toda la documentación necesaria de ese edificio, dos renders mínimos eh, interior y exterior de, de, de esos edificios, todo usando el software eh, que en ese momento estés usando de, de, de referencia. Entonces, claro, eso te obliga a conocer bastante bien el software. Estamos hablando de, de poder sacar opciones de diseño, eh, por ejemplo, de una distribución de algunos de los pisos eh, sacar opciones de diseño con, con las herramientas del propio software eh, sacar fases en, de obra, es decir pues, reformas o, o fases de una reforma de un piso también hay que aportar planos de, de, de eso en el proyecto colectivo y luego hay un trabajo personal y luego de coordinación, que, que digamos una de las cosas que se valora porque entienden que una de las potencias gordas de, del BIN es el trabajo colaborativo, pues es la capacidad de, de coordinarse entre los que participen en ese equipo y luego coordinar el, el, el trabajo, porque tú al final vas a un servidor en el que en función de los permisos eh, cada uno tiene asignado eh, unas partes de esos edificios que, que entran en, en conflicto en ocasiones con lo que está haciendo ...otro miembro de, del equipo, entonces, claro, eso es un periodo también de, de aprendizaje, además del propio del software, es en, entender cómo es ese trabajo colaborativo, cómo se da de alta la gente en un servidor y cómo cuando tú estás trabajando, pues otros miembros te, te piden autorización para o bien mover algún elemento o bien modificar algo que has hecho tú sobre el que no tienen permisos para, para efectuar modificaciones.
1: Imagino, Javi, que te darán una licencia educacional o temporal de los dos programas que elijas para trabajar, que caducará...
2: Correcto, sí, sí, claro. No, todo el software te dan los que menos, pues que yo recuerde, porque bueno, luego en otras fases... Eh, hay que hacer también, testear eh, pues con Solibri o con Naviswork o con programas de presupuestos. Digamos. Sí que es verdad que pese a ser de figura, mmm, usan software, digamos, han intentado que, que no se trate de un monopolio de, de colocarte sus productos, sino que, por ejemplo, en el, en el caso de mediciones, eh, se usa Presto también, o sea, además de Arquímedes, en el caso del cálculo de estructuras, además de CPCAD, pues se usa Tecla, se usan otros softwares que, para que tú veas cómo es el flujo de trabajo. Realmente no ves el software, o sea, muy por encima, porque sería imposible dar todos, los, en profundidad todos los programas por los que va transcurriendo tu recorrido ¿no? de, de aprendizaje pero sí que yo creo que el objetivo es que tú veas cómo es el flujo de, de trabajo, digamos, entender que, que es difícil, o sea, para alguien que, que por primera vez se acerca al BIN, es decir, vale, yo quiero usar este proceso, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo sería el flujo de trabajo eh, en todo el proceso? Es decir, desde que modelas un, un edificio en este primer periodo, pero luego... Eh, sigue avanzando el, el recorrido y, y, y ya evolucionas a, hacia, hacia eh, más comprobaciones, si quieres, de ingeniería. que Es decir, pues eh, cómo se dibujan las instalaciones en MEP, por ejemplo. Eh, cómo se gestiona el navegador, en el caso de Revit, para tener varias opciones de navegador de proyecto y no tener 4.000 opciones abiertas. Y que tú puedas eh, dibujar en el mismo archivo, si optas por eso, eh, las instalaciones en MEP en el mismo archivo de arquitectura, o no, o, o utilizas, eh, utilizas dos archivos y uno del otro vincularlo como una base o como una plantilla de IFC, es decir, todas las opciones organizativas para que cuando tú quieras eso mismo trasladarlo a, a tu oficina o a, o a tu trayectoria mm, profesional, decir, bueno, es, ¿esto cómo se, se plantearía? Eh, porque no se trata solo de, de aprender un software de modelado, eso, digamos, eso lo puedes aprender en muchos sitios, ¿no? El problema es entender... Yo creo eh, la gran potencia que, que, que tiene BIM, o sea porque hay un, un porcentaje elevado de usuarios que usan un programa BIM para dibujar en 3D y, y se acabó. Pero el, el, la gran potencia está en la cantidad de información que almacena. Eh, es, si De hecho, eh, ese es el gran problema, es que el, la, la información que hay almacenada en un proyecto va creciendo geométricamente entonces saber sacarle partido a eso, saber sacar pues ya no planos de habitaciones, sino cuántas puertas hay y qué, qué diferencia hay o, o cuántos muros de ladrillo del 15 hay en la planta tercera, pues toda esa gestión de información y, y, y demás, pues yo creo que ahí está lo, lo más interesante de, del BIN, entonces ellos digamos, te, te dan un primer recorrido para que aprendas a modelar y entiendas el programa. Y después va evolucionando hacia pues, detección de colisiones con Solibri o con Naviswork eh, en, en lo que sería el bin 4D, es decir, pues con Syncro, con, con determinados programas que simulan eh, la construcción vinculado a presupuestos o vinculado a diagramas de GAN, en, entender... Cómo, cómo eso se construye en el tiempo, cómo se gestiona esa gran cantidad de información, cómo tú puedes de, en, un, en un modelo de IFC pues, aplicarle una normativa y ver qué cumple o no, cómo se puede hacer con Solibri o comparar estructura con instalaciones de aire acondicionado y saber si tienes si tienes colisiones en, en la planta tercera porque pasa un conducto por una, un pilar o, y eso en una plataforma colaborativa como es Vincolab es decir, que, que eso en tiempo casi real tú recibes una notificación en la que te aparece una diapositiva y te, y te dice exactamente dónde dónde está esa, esa colisión y, y el trabajo de gestión de un coordinador de ese equipo de trabajo que asigna ese trabajo, esa modificación en este caso lo más lógico sería al que ha hecho las instalaciones ¿no? es más lógico está cambiar un conducto que un pilar ¿no? todo ese proceso ¿y cómo se hace la comunicación en, en ese proceso? porque hay unos protocolos hay que hacer un libro de estilo eh, normalmente las oficinas grandes eh, tienen un libro de estilo, es decir eh, un libro en el que se detallan ¿Cómo serán, o sea, qué objetos tendrá la plantilla del estudio? Eh, ¿Cómo serán esas comunicaciones en trabajo colaborativo? Eh, ¿qué, ¿Qué protocolos habrá en caso de que haya un conflicto o un error? Eso tiene que quedar detallado eh, en, en el propio libro de estilo de, del estudio. Entonces, todo eso toca muy de cerca al trabajo de, de un BIM Manager, que, que un BIM Manager, además, hace muchas más cosas que, que probablemente, en nuestro caso, nos quedamos sin ver. Pero sí te da una visión global de, de, de cómo se podría organizar el, el trabajo. Luego, con la práctica, seguramente, uno lo irá mejorando, habrá cosas que use y otras que no use eh, para implementar... Eh, esos procesos en, en su propia oficina. Eh, es decir, ¿no es lo mismo una oficina, pues lo que hablamos, de 40 arquitectos, que una con dos o con tres? Eh, es un poco absurdo muchos procesos de estos para una oficina eh, pequeña. Pero sí, a lo mejor, te interesa cómo coordinar el trabajo con consultores externos. Si tú trabajas, con como es mi caso, con calculistas externos, o con alguien que te calcula las instalaciones de forma externa pues cómo mm, vincular su cálculo hecho con el programa que sea en IFC o a lo mejor usarlo de plantilla en tu archivo de arquitectura para ver si un, un poco por dónde van determinadas cosas a la hora de mover un tabique pues eh, es a una escala mucho más pequeña pero, eh, pero también tiene su utilidad yo os llevo un rollo macabeo. Yo no sé sí, si queréis preguntarme. Bebe agua, preguntas. toma aire
1: porque tela.
2: No, hombre, me interesaba que vieseis un poco el, el conjunto de lo que se da. Yo sí, eh, eh, a, a lo mejor me he extendido en exceso, pero, pero yo, yo creo que si tenéis algo, preguntas o, o queréis consultarme algo, o yo qué sé, o saber pues, de todo esto... Yo qué sé, qué veo útil, qué menos útil, un poco las cosas que se os ocurran eh, o, o poniéndose en la piel de alguien que, que a lo mejor está planteándose hacer esta inversión, que no deja de ser una inversión importante, eh, pues estoy a vuestra disposición en, en lo que queráis.
0: Pues yo quería preguntarte, bueno, has dado esta visión que bueno, yo creo que, que está bastante bien ¿no? y por lo que me he quedado, pues se empieza pues, quizás con lo más atractivo del BIM, ¿no? que puede ser el modelado y sobre todo para ir siendo consciente ¿no? de toda esa información que vamos introduciendo en nuestro proyecto y después pues entiendo que posteriormente se empiezan a ver fases podríamos decir, más avanzadas del vino toda esa coordinación, esa interoperabilidad, esa gestión, temas un poco eh, eso, mm, periféricos del vino como puede ser ese libro de estilo, o ese tipo de, de guías. Y bueno, pues para todo este itinerario formativo, eh, ¿cuál es un poco la, la metodología? o ¿Qué te parece a ti esa metodología en la que se sigue? Que al ser eh, clases online o al ser un máster online, entiendo que tendrá ciertas particularidades con respecto a la formación que podemos estar todos más acostumbrados, esa formación reglada, eh, ya sea en el instituto, en el colegio, en, en la escuela de formación, en la universidad. No sé, cu ¿cuál es un poco la, la metodología? ¿Cuáles son esas herramientas docentes con las que se, se intenta transmitir todo, todo este conocimiento?
2: Sí, eh, yo te digo la verdad, yo cuando yo opté por el online, porque físicamente era mi única posibilidad o sea quiero decir a lo mejor si, si, si yo viviese en Madrid me lo hubiese planteado hacer eh, presencial por una razón porque yo vengo de esa trayectoria de cómo era todo eh, cuando se estudiaba hace tiempo ¿no? que to todo era eh, presencial y, y, y muchas veces aprendías más cosas fuera del horario de, de clase que digamos el tiempo este de después de clase que más opiniones con, con otra gente, la verdad es que yo lo recuerdo como, como de las cosas más interesantes además de ir a clase, ¿no? Entonces a mí me echa un poco para atrás el, el que fuese online ¿vale? Pero luego de hecho un, un poco me ha aficionado o sea, digamos, yo era reacio incluso en temas de software siempre he intentado ir a, a, a cursos presenciales eh, a Murcia, a Albacete, según un poco a, a, a Valencia, un, un poco en función de mi zona, pero me he dado cuenta que que, que era una, una predisposición negativa er, errónea, evidentemente el todo cambia, o sea, cambia desde cosas tan tan pequeñas como el formato, es decir eh, esto, esto tienes un, una gran cantidad de documentación en PDF ¿vale? que, que puedes imprimir y que, y que bueno luego te queda porque como es lógico pues a lo mejor hay cosas que por, en, en el sitio donde estás en el momento que haces en el curso o, o en el momento vital en el que estás todo lo que te dan no, no puedes aplicarlo directamente Salvo que estés lo que hablamos, para aplicar todo, todo lo que te dan, tendrías que estar en, en una oficina muy grande, que, que tuviese toda esa estructura montada para trabajar de esa manera. Y luego, probablemente, si tú estás en, es, en esa oficina muy grande, tú tendrás asignado unas labores muy concretas, con lo cual tan, probablemente tampoco tengas acceso a, a todo lo que ves. Entonces está muy bien conservar esa documentación. Pero al margen de la documentación hay gran número de vídeos explicativos. Hablo de lo del formato porque, claro, eh, acostumbrado a ir a clase, yo la primera vez que vi vídeos de 15 minutos o de 10 minutos, decía, pero esto es este, así, voy a necesitar ver 40 vídeos para eh, sacarle partido a esto. Y te das cuenta que no, que, que al final luego, ya digo, hasta me he aficionado eh, sigo haciendo cursos online eh, se lo comenté a José Ángel, de hecho ahora es, es, eh, este verano he estado haciendo uno de Unreal y, y me he acostumbrado al formato y, y no me disgusta porque tienes la disponibilidad de cuando tú tienes un tiempo y estás en disposición de prestar atención dedicarle un tiempo, parar cuando quieras poder volver atrás, digamos, tiene todas esas grandes ventajas de, de la formación online la parte negativa pues la, la que yo esperaba es decir, pues no, no tienes contacto físico con otra gente que muchas veces aprendes muchas cosas en, en, como se suele decir después del partido, ¿no? en el tiempo que después de clase pues tomas algo, pues hay muchas veces que conoces a gente con un bagaje que es muy interesante o, o, o puedes hacer más networking ¿no? O, o lo que sea. Entonces tiene eso negativo y, y tiene también negativo que, que dependes mucho, estás más vendido, eh, en el sentido de que es, mm, el máster, ya digo, en dedicaciones más o menos exigente. Hay que entregar unas cuatro prácticas eh, que hay que dedicarles tiempo. Entonces, eh, muchas veces si tú no lo llevas al día... Eh, Pese a que te obligan a tener una serie de hitos de seguimiento En los que en, tú ya configures el grupo, nombres coordinador, asignes trabajos, Digamos un poco para obligarte a que no lo vayas dejando eh, a última hora Pero siempre pasa algo que, que tú estás haciendo algo No consigues hacerlo como tú quieres Entonces ahí evidentemente hay, hay líneas Hay foros específicos por temas con tu profesor entonces, lo puedes explicar. Hay, hay mucha colaboración en general en el ambiente del resto de participantes. Hay muchas veces que, que te resuelven la duda eh, otros participantes del máster an antes de que el profesor. Pero, digamos, tiene ese lado negativo, que si, si el profesor mm, eh, tiene una gran dedicación, es rápido contestando... Eh, a, eh, acierta porque le mandas capturas de pantalla con el problema que tienes exacto y demás y te lo resuelve pues bien, pero si da la casualidad que a lo mejor tú um, porque haces este curso y a la vez estás trabajando y cuando aprovechas al máximo es el fin de semana y ahí intenta sacar pues ocho horas eh, y demás para avanzar y, y tienes dudas pues es posible que, que hasta el lunes no, no tengas una respuesta a dónde estás atascado. Entonces, ese es el hándicap. Mientras que si tú vas a un curso presencial, pues si al día siguiente vuelves a clase y le preguntas al profesor diez minutos antes. O lo planteas para el grupo y, y a lo mejor hay más gente que tiene el mismo problema y compartes ese, ese problema. Entonces, es eso, pero bueno, eso pasa en todos los cursos eh, online. Entonces, en, en mi experiencia pues hay partes, sobre todo toda la de modelado y demás, que estaban muy rodadas, o sea que se nota que, que llevan muchas, eh, muchos master bin y, y ya saben normalmente dónde tiene problemas la gente, muchas dudas en los webinars de las prácticas te las aclaran antes incluso de que se te ocurran porque hay más rodaje y en mi caso... Que, que hice el, el, digamos, la especialización en el Revit 360 que era más enfocado digamos, había dos opciones de, de programa uno enfocado más a diseño que a lo mejor era lo que, mmm, que yo en un principio me, me pegaba más que era pues además de Revit más temas de, de Lumion eh, para, para sacar renderizado y vídeo o de diseño paramétrico eh, con el plugin nuevo que incluye Revit para, para un, un poco dar la opción de diseño paramétrico en lugar de Grasshopper respecto a Archica, eh, pues yo opté por el construction and building model, que estaba más enfocado a gestión de obra, a work a, a, a control de, de plazos a seguimiento, a... entonces esa parte yo creo que, que es, sería la primera o segunda edición, entonces sí que se notaba que había pues, menos rodaje de la gente que, que daba esa parte y, y un poco más de descoordinación. Ahí sí que esa es mi impresión y yo creo que coincide con, con la quejada de, de otros alumnos que, que, que se han quejado por escrito y en foros. Eh, manifestando, pues eso, en los tiempos de respuesta de, de profesores y un poco la descoordinación en, en esta parte en concreto.
1: Bueno, no es una queja como para que te pongan en la lista negra.
2: Bueno, había eh. gente bastante beligerante. ¿eh? Eh, hay que entenderlo, o sea, hay que ponerse en el lugar... Eh, tú haces sí. una inversión, en la mayor parte de los casos... En, en mis, por lo menos en los grupos de trabajo yo tuve dos Con cuatro o cinco personas Todo el mundo hacía esto a mayores
1: de trabajar Ajá. Sí, yo imagino en, que si estás en, en un España, domingo por la tarde horarios, A las ocho de la tarde Un domingo a las ocho de la tarde estás trabajándotelo Y la gente está paseando con sus familias Pues no habrá nadie que te responda Y tú quieres la respuesta ya Claro,
2: ese, ese es el tema Y luego pues ha habido... Eh, con, con algún software en concreto, claro, esto al final, pero que te pasa también en, en el presencial. O sea, yo he ido a clase, he tenido profesores buenísimos y otros menos buenos o, o malos directamente. O sea, que, que eso es así. Entonces, o gente con la que conectas más y gente con la que conectas menos. Entonces, sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en mi experiencia... Al estar trabajando mucha gente, nosotros teníamos muchísimas reuniones normalmente el miércoles o el jueves a las 8 de por TeamViewer o por Skype o por lo que fuese. Bueno, eh, para comunicarse figurad habilito una plataforma a través de Podio para tener entre los grupos una comunicación más fluida y, y bueno y, pues discos para compartir archivos y demás. Pero eh, en, en mi experiencia casi todas las reuniones al trabajar todo el mundo eran miércoles, jueves y, y siempre los fines de semana, incluso a una o dos los fines de semana porque la gente pues sabía que esto no deja de ser un esfuerzo pero que son X meses y se dejaba pues a lo mejor su tiempo para salir con la familia o para hacer deporte o con lo que sea pero también para trabajar bastante en, en todo lo que hay que hacer. Que, que como digo, hay, hay mucha documentación que revisar, mucha, y, y hay que hacer prácticas que si les quieres hacer, ya no digo muy bien, medianamente bien, llevan tiempo. O sea, lo que te digo, hay, hay, en mi caso había que hacer cuatro. Ya que hacer un libro de estilo, que te daban una base, pero redactar un libro de estilo lleva tiempo. Esa es la que menos, y era individual. Otra práctica que era de Beam Modeler, que había que modelar toda un, una familia entera paramétrica, en, en mi caso, de una librería de Ikea. Si, si tú no te has dedicado, como es mi caso, yo había modelado alguna cosa in situ y poco más, quieres hacer una familia que esté bien que tengas opción de cambiar materiales de que se abra la puerta, de que se cierre la puerta de que puedas cambiar las baldas por ejemplo, a distintas configuraciones tal todo eso tiene un trabajo importante de hacer pruebas y un trabajo de revisar documentación para ver cómo se generan restricciones y demás y dices, en el fondo entregas una librería pero detrás hay muchísimo trabajo eso también es una práctica individual, luego las de, de grupo pues había lo que digo había que modelar cinco edificios eh, en este caso en Sevilla y, y todo el ter lo colindante y sacar planos pero planos con secciones constructivas con memoria de carpintería con fases con no sé qué aunque se reparta eh, hay que dedicarle tiempo sobre todo cuando en la mayor parte de los casos partes de cero en ese momento bueno en todo partes de cero eh, y luego el tema de ha, había una práctica también de Solibri que, que te facilitaban los archivos de arquitectura de dos tipos de estructura y de instalaciones de aire acondicionado y de yo creo que fontanería y entonces había que testarlos en Solibri y cada, cada digamos colectivamente había que presentar esas colisiones y los errores corregirlos pero individualmente tú tenías que esas colisiones resolverlas, en mi caso yo creo que era arquitectura con fontanería, pues tú te tenías que detectar esas colisiones cuando era arquitectura cambiarlas tú y cuando era fontanería alguien recalcular o modificar es eso en MEP y generar el archivo IFC en dos turnos de pruebas es decir que que, que lo cual está muy bien porque te obliga a entender cómo es el proceso de testeado. Es decir, tú haces un primer test de esas colisiones, arreglas unas cuantas, vuelves a hacer otro test. Todo eso tiene que quedar registrado y, y, y en, en actas de reunión, quién ha hecho eso y queda registrado en, en Víncolab, quién es el responsable de hacer esa modificación y, y quedan los archivos de... Y, ¿Qué errores has ido modificando? ¿Cuáles no has ido modificando? ¿Cuáles has desechado? Porque, porque son errores que, que tampoco son importantes. Todo eso requiere una coordinación porque tú al final, digamos, haces tu parte, pero si el, si el grupo no entrega todo lo, lo que hay que entregar, evidentemente también te penaliza a ti. Eh, y no, entonces...
1: Así, perdón, termina, termina. No, lo que quiero
2: decir es que coordinar eso con cinco personas, con trabajos diferentes, eh, con horarios diferentes y con una disponibilidad de tiempo diferente, pues claro, hay picos en los que hay cierta tensión. Uh -huh. <ríe> eh, ah, me chupas. refiero que si, que si tú estás el domingo a la, la... tal y no puedes seguir porque te da un error que no consigues solucionar, pues ahí hay gente más tranquila y otra menos tranquila, claro.
1: <ríe> te quería preguntar, Así rápidamente, eh, sí. duración del máster en meses. Tú empiezas el, en enero y el título te lo dan a los. Pues si lo yo,
2: lo, en mi caso, es un poco complicado porque yo empiezo en septiembre, ¿vale? Eh, avanzo hasta enero y, eh, y ahí enlazo con el máster este de posgrado, porque yo empiezo el BIM. Pero la duración, más o menos, es desde enero hasta octubre, más o menos. Acabas prácticamente en septiembre. Pero bueno, digamos, sí, to toda meses. la evaluación, la titulación y, y, y demás, te, te vas a octubre. No,
1: no que con eso meses. también
2: había quejas, porque había gente, no es mi caso, pero bueno, había gente que quería acreditar haber hecho el mal, pues supongo que por, por temas profesionales, porque ya digo que el, el tema de BIM... De cara a buscar un trabajo, ahora mismo hay cierta dem demanda o te da una ventaja competitiva, entonces también había cierto malestar con figurad por esto, porque desde que se entregó todo hubo cierto retraso en la entrega de, de las acreditaciones y títulos de, del máster, ¿vale? no sé claro. si se retrasó un mes y medio o sí. dos meses, no, no, supongo que no será lo habitual, quiero entender, ¿eh? pero... Eh, en, en mi experiencia es esa o sea, mi experiencia es que se tardó en un mes y medio, dos meses en tener la acreditación de, de haberlo concluido, yeah. ¿no? cuando bueno prácticamente te faltaba la última evaluación porque de, de todo te van aportando eh, la puntuación y, y lo que has hecho bien y mal con lo cual yeah, yeah. Eh, la demora para una última práctica parece un poco injustificada, también es verdad que ahora eh, digamos, buscan que se acrediten tantos organismos con Canadá, Bing y demás, que supongo que detrás de eso también hay una tramitación de papeleo que debe ser
1: importante ¿eh? mm. Otra y quizás la más peliaguda, en el momento que tú lo hiciste, había menos oferta y, y tendría un precio. Ahora habrá más ofertas y habrá más variedad de precios. ¿En qué rango de precios se mueve un máster de estas características?
2: Pues el que yo hice, yo, yo creo que está pues, en 3.000 euros o una cosa así. Y el máster bien estará en 6, más o menos. Entre 4 y 6 ¿Mm? deben, andar, deben fluctuar. Y o por último... Por
1: eso, sí, por eso digo que es, que es una inversión. Ya, ya. Uh, y por último, el... ¿Requisitos para cursarlo? ¿Lo puede hacer la mujer de la limpieza, un ingeniero forestal, un delineante? Pues si te digo la
2: verdad... No, no lo recuerdo, no habría que ver no, la No lo recuerdo porque eso ves si... Sí. Eh, te quiero decir, no hay que ser arquitecto porque en mi grupo había algún ingeniero en la edificación o aparejador o algo así. Si va, puede hacerlo alguien que no tenga una titulación técnica, no, no lo sé. No. yo lo que creo es que vamos, si no tienes experiencia al, al estar tan enfocado en la construcción, eh, si no tienes que no es como aprender un programa, que, que quiero decir que tú puedes sí, aprender sí. a manejar un programa, aunque no tengas muy claro qué capas hay de muro, eh, pero es, es, y, 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 y a lo mejor en, en en la otra especialización, la que te digo yo de, de, de diseño, en el máster que hice yo, que se daba Dynamo y Lumion, pues a lo mejor no tanto, pero claro, en, en temas de gestión de obra, construction y project management, si no tienes una preparación específica, lo pero veo digo. bastante complicado. El de diseño, a lo mejor sí, porque, digamos, alguien que quiera aprender un software BIM muy muy a fondo, incluso hasta diseño paramétrico que, que cada vez se está demandando más eh, y a lo mejor pues complementarlo con, con un programa tipo Lumion que pues, te da unos 3D bastante potables y que para un estudio pues, le puedes ayudar a hacer presentaciones y demás, pues a lo mejor ahí no sería tan imprescindible tener unos conocimientos de una carrera técnica. Pero pero si te soy sincero, no, no recuerdo que, que exactamente a quién iba dirigido. En, lo que creo es que vamos la gente con la que he coincidido yo era todo o arquitecto o, de gremio o, o, o sí o aparejador o
1: algo parecido. Señor Sánchez, ¿está usted por ahí?
0: Yo sí, yo ya eh, iba a preguntarle. Es un programa
1: entero, ¿eh? Mediabra sí, un... <risa> <¿Qué> más.
0: <risa> así, así de a gusto, con invitados que hablan solo, ellos se, se enrollan, se autopreguntan y todo, es, es estupendo.
1: <risa> le le dice, no, eh. Estaba asustado y le decía yo, si nosotros estamos preguntando y te vamos llevando, no te preocupes, no hace
0: falta. <risa> no, si aquí nosotros intentamos traer gente de calidad que, que le guste hablar lo primero. <risa> pues yo quería comentarte, Xavi, que bueno, tú terminas tu posgrado en tu caso, no, no. o el máster en caso de otro, tienes el título en la mano o incluso antes de que tengas el título y bueno, tú dices, vale, tengo aquí ya una mochila de conocimiento importante, un poco se, quizás se asemeje a la sensación que tiene uno después de, de acabar unos estudios y tú en tu caso pues dices, oye, venga, pues tengo ya esta visión más o menos amplia de, de todo el proceso, de esa fase de modelado, de esa colaboración, de esa gestión y cuál es el siguiente paso que das empiezas a, a aplicarlo, pues, directamente en tu, en tu trabajo. Bueno, en tu caso, tú estabas trabajando mientras eh, cursabas el curso, así que supongo que poco a poco algunas cosillas podrías ir eh, poniendo en práctica, ¿no? Pero, ¿cuál es ese, ese primer paso? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu sensación, ¿no? Después de, de terminar de, de estudiar.
2: Pues, mi sensación es, eh, la primera es, es decir, bueno, esto habría que montarlo, ¿no? O sea, quiero decir, eh, todas las posi ves un mundo abierto de posibilidades. Entonces, tú supongo que cuando acabas la carrera, ¿no? acabas arquitecto arquitectura, y dices ahora hacer rascacielos como Norman Foster. ¿no? Eh, ahí la, la, la desconexión absoluta eh, con la realidad. ¿no? Entonces, cuando acabas, yo supongo que los que acaban el Master Bean o en mi caso, pues lo que piensas es, ves una cantidad de posibilidades de gestión de información de datos y demás, dices, esto habría que montarlo. Luego, ya más frío, te das cuenta que hay que ser realista, que es lo, lo que te digo. Yo he, he, usando, sacándole partido a todo lo que yo he aprendido, he visto pocas oficinas, vale en concreto dos, y son oficinas muy grandes. O sea he intentado convencer a, a mis socios de eso, implementarlo en, en una empresa que teníamos y, y, y han visto que eso era un lío he intentado, ahora mismo trabajo como consultor para un estudio inglés en Gibraltar que manejan Revit pero lo usan pues como casi el 80% de la gente pues, para, para hacer el proyecto en 3D eh, que te facilite el sacar planos y exportar ese, ese archivo 3D a un programa de, de texturizado, de renderizado o demás eso yo creo es mayoritariamente eso am, am, desde mi punto de vista es el 10% de lo que es BIM o Revit o Archicad o o, o las posibilidades que te ofrece. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que, claro, montar eh, todo, ya no digo, ya, siendo realista, ni, ni plantearse todas las interacciones con programas de cálculo ni demás, porque eso al final se puede externalizar con que te manden los archivos en IFC, tú puedes cerrar más o menos el, el círculo, incluso hacer tú mismo desde tu oficina el testeado de colisiones con Aviswork, con Solibri, con lo que sea. ¿no? Pero simplemente eh, el montar la intranet, el montar un servidor, sea propio o sea en la nube, eh, generar alguien que únicamente se dedique a modelado y demás, y alguien que coordine los flujos de trabajo, en este caso un BIM Modeler, y, y que, que eso ya requiere una infraestructura eh, a mi entender, por lo menos una oficina de un cierto tamaño, o sea, de mínimo 10, 15 personas, para, para que ese esfuerzo económico y de, y de especialización de la gente que interviene compense y que luego evidentemente recuperas en tiempo y en plazos y en todo. O sea, yo eso no tengo ninguna duda. Entonces, eh, en mi caso, pues automáticamente he pasado a solamente dibujar en BIM, o sea, salvo algún plano que tienes prisa que haces en AutoCAD, pues yo hace tiempo que no, que, que no dibujo nada eh, que no sea en BIM eh, Testear diseño con clientes a lo mejor a, a través de Autodesk Review en la nube o con temas de 360 o sacar plantillas sobre todo para luego, para para presupuestos, pues sí, sí que lo he usado, pero yo al final tengo una oficina muy pequeña. Mi ideal sería estar en un entorno que se le sacase partido a eso. Y vamos, y, y yo los he visto funcionar. Como os comenté, yo tengo un amigo que trabaja en un estudio en Madrid que es internacional, o sea, que, que han llegado a, a concursar y, y estar haciendo pues, la ampliación del aeropuerto de Giro. En proyectos internacionales para empresas gordas españolas. Y esto es lo que digo: lo que yo he estudiado lo he visto aplicado. Pero claro, son oficinas con un tamaño grande. Y, y, y es así. yo creo que hacia ahí se va a ir. O sea, el, el BIN, lo que mm, es como todo, indirectamente lo que va a generar también es eso es que las oficinas pequeñas cada vez nos va a resultar más difícil competir con las grandes porque la rentabilidad por hora de personal, el, la capacidad de, de participación de, en concursos y sobre todo la gestión de esa cantidad de información que al final a tu cliente final sea una constructora, sea un, un inversor, un promotor y el ahorro que le puedes generar Usando todas estas tecnologías Te hace ser mucho más competitivo Y sobre todo Te permite adelantar Posibles errores en obra Que eso, eso para, Según va aumentando una obra de tamaño Es fundamental Pero claro, para eso necesitas una inversión En equipos, tanto físicos Como de pers personas Como de software Como de formación y Entonces ya digo, yo lo he, he usado en mi entorno, en lo que he podido. Pero, claro, evidentemente no, esa no es mi realidad. Eh, ya me gustaría.
0: Y has podido colaborar. Eh, en, pues, has comentado que has trabajado con alguna oficina eh, en Gibraltar. Eh, ¿Has podido participar en algún proyecto en el que de verdad hayas podido utilizarlo? Ya no un proyecto a mejor propio, sino una colaboración con, sí, con otra oficina. Sí, no, no, porque... vamos.
2: Yo ya un poco antes había tanteado... Como, como he dicho, antes de hacer este, este máster había hecho dos cursos de Revit, uno mejor que otro. O sea, es decir, el segundo que hice sí que ya se tocaban pues, algo el tema de tablas, de cuantificación de, de elementos y demás, pero muy por encima. Y ya con, con esto he visto que era absurdo, o sea, que todo se podía hacer con este software y que lo ideal era hacerlo todo con, con este software. Si tuviese más tiempo, me hubiese gustado, y aún cuando saco ratos lo hago, intentar generar una plantilla de verdad personalizada, porque ahí sí que puedes ahorrar mucho tiempo. Es decir, si tú, si tú ya tienes todos tus cuadros de, de todo, de superficies, de, de habitaciones, de... Mmm, puertas de ventanas premontados los cuadros de o sea los planos de memoria de carpintería si tienes todo eso de verdad personalizado y adaptado a lo mejor para dos, tres tipos de proyecto eso yo estoy seguro que te ahorra fácil un 20 un 30%. En mi práctica yo le he sacado partido bastante a BIM en casos concretos, que yo creo que al final es lo que la gente a, a agradece. Superado lo de la Universidad de Gibraltar, de, desde entonces hemos hecho más proyectos en Gibraltar. Al, ya digo, alguno, yo como consultor y, y, y en este caso con la empresa que tenía con Amigos con Ayalto, se han hecho más proyectos en Gibraltar. Entonces, por ejemplo, recuerdo uno que fue una rehabilitación de dos edificios eh, que incluso se usó el tema de, de estado actual, futuro, modificaciones, se sacaron tanto en 3D como en planos, los planos de todas las modificaciones de esa rehabilitación, porque se transformaban estos edificios de pisos en apartamentos pequeños, pues eh, eso mm, nos ahorró pf, un montón de tiempo. O sea, quiero decir, sobre todo con... Con unos promotores que realizaron muchos cambios Entonces saber que, que el último juego de planos que tienes Es de verdad el que está bien Poder ver con distinto grafismo Tanto en 3D como en un plano Qué es lo que hay, qué es lo que se va a modificar eh, Para que luego con eso el contratista pudiese revisarlo Pues evidentemente te ahorra una cantidad de, de errores muy grandes Se le sacó además usando BIM pues eh, planos de acabados eh, desglose de, de superficies por acabados para que pudiesen encargar eh, los distintos pues, porcelánicos eh, hasta las unidades de, con, con la descripción específica de los sanitarios de los lavabos de todos los elementos que según los tipos de, de apartamento porque había pues, a lo mejor cinco o seis diferentes de cada uno. Eh, planos de venta de, también personalizados con las opciones de gráficas que ofrece Revit para, para poder sacar de ahí también planos, digamos, de venta. Eh, se exportó el modelo a 3D Max para poder sacar con UberAI algún render eh, interior. O sea, digamos, sí que. Ya digo, y, y esto no deja de ser un porcentaje de, de lo que se puede hacer en, en, con Bin, un poco adaptado a, a lo que era nuestro tamaño y la demanda del cliente y un poco también el tiempo que le puedes dedicar en relación a los honorarios que tienes presupuestado, porque claro, hay muchas de estas cosas que requieren un montón de tiempo hacerlas si, si, si tu cliente tampoco está dispuesto a pagar ese tiempo pues tampoco lo haces claro pues
1: Javier ya que lo has mencionado eh, estás quedando fatal por no saludar a, a la gente de Ayalto, a la que yo sí voy a aprovechar para saludarla desde aquí mm, hombre,
2: eso desde luego eh... que son
1: es un equipo de técnicos jóvenes que a los que yo les tengo cariño, que nos hemos perdido la pista, hemos perdido el contacto, pero que, mira, recientemente, esta semana han publicado algo que han conseguido una eficiencia energética de cero. De, ¿Ah? A++, con un consumo sí. de cero. Y, pues, he tenido yo relación con todos. Tú formaste sí. parte de esa gente.
2: Sí. Son, y, y oh, sobre Jorge. todo, yo con Jorge...
1: Eh, bueno, yo que trabajé contigo. Jorge estudió conmigo. Su hermano Pedro le grabé unos videotutoriales y a Juan le delineé el, el proyecto final de carrera. Así es que todo queda en familia.
2: Sí, yo hombre, es gente con la que he compartido grandes experiencias, eh, mucho tiempo, o sea, mucho tiempo y mucha dedicación y bueno, pues por circunstancias cada uno opta por seguir un camino diferente. Sí. Pero yo naturalmente que para mí les deseo lo mejor, además, de verdad. Uh -huh. y, y vamos, y ojalá, pues, en todo lo que hagan tengan mucho éxito.
1: Parece que sí, que eso lo están trabajando, igual que tú, que también te va a funcionar. Pues si quieres cerrar un poco el tema del Master Bean y contarnos un poco cómo es la persona de, que se esconde detrás de Sabio Zores, Pardo, con el... Pero eso
2: es, eso es como a qué huelen las nubes, ¿no?
1: que... Ya verás. Sí, <risa> es muy sencillo. Es un test que nos sugirió un invitado y en homenaje suyo lo llamamos el test de Viero. Y es muy sencillo. ¿Estás preparado?
2: Pues venga, dispara.
1: Windows, Mac o Linux.
2: Pues, efectivamente Mac, eh, prácticamente Windows.
1: ¿Eres de Explorer, Firefox o Chrome?
2: Pues yo soy de Firefox, no sé muy bien por qué, pero, pero siempre me ha gustado ese navegador.
1: Y smartphone mente hablando, Android, iOS o Windows Phone?
2: Pues he, he tenido de los tres, eh, me ha sorprendido mucho Windows Phone, he de decir, eh, pero yo uso Android.
1: ¿Eres de libro de papel o digital?
2: Papel siempre.
1: ¿Y playa o montaña?
2: Pues montaña, sí, sin duda.
1: Bien, siendo de allá arriba, ¿invierno o verano?
2: Ah, yo invierno. Eh, invierno y otoño más que verano.
1: ¿Prefieres carne o pescado? Carne. ¿Y vino o cerveza? Siempre vino. ¿El café con leche o solo? Solo. ¿Y la tortilla con o sin cebolla? con
2: cebolla. Además, eso, eso no es discutible.
1: Es la pregunta que tiene dividida España. ¿Tu color favorito? Mi color favorito,
2: el azul. El azul petróleo.
1: No puede ser normal, ¿no? A mí me enseñaron los siete colores del arco iris y para mí no hay más.
2: <risa> pues azul.
1: La película que más veces has visto y no te cansas de verla.
2: Buf, hay muchas, pero cuando tengo un día abajo suelo ver la, la Fera de mi niña, de Hoover Hux.
1: ¿Y esa canción que te levanta el ánimo?
2: ¿La canción que me levanta el ánimo? Pues no es que me levante el ánimo, pero bueno, yo supongo que son los años, eh, una de u dos de cualquiera de
1: Joshua Tree me, me vale. Eh, ¿Aquel libro que te hizo tanto disfrutar?
2: pues de los últimos que he leído eh, Tokyo Blues de Murakami
1: ¿tu héroe favorito?
2: mi héroe favorito pues la verdad es que cuando era pequeño era Spider-Man, pero ahora mismo eh, cualquiera que, que intente hacer arquitectura sin esa al extranjero <ríe> me parece un héroe hoy en muy día muy buena
1: respuesta ese lugar que tanto te gusta
2: ese lugar que tanto me gusta pues igual no sé con cuál quedarme pero últimamente oporto eh, siempre me ha gustado mucho portugal pero pero no sé ha coincidido los dos últimos años este año no eh, hemos ido a Portugal y es un sitio de verdad donde desconectas no uh -huh. y eso hoy en día es un lujo
1: la comida con la que te chupas los dedos
2: pues al final huevos fritos con chorizo o sea quiero decir uno siempre piensa no un, un, sí. algo japonés con no sé qué pero cuando luego viajas por ahí fuera o sea cuando eh, yo recuerdo un viaje que hicimos mi mujer y yo por tailandia camboya que te tiras pues veintitantos días comiendo noodles y demás con lo que sueñas es con la tortilla de patatas y con los huevos fritos con chorizo. No sueñas con otra cosa.
1: Así y... que me quedo con huevos fritos con chorizo. ¿Tu peor vicio?
2: Mi peor vicio... Mm... Pero vicio confesable o inconfesable.
1: Obviamente, no soy un cura para que te confieses conmigo. <ríe> pues, pues mi peor vicio es eh,
2: que me cuesta mucho... Eh... En los trabajos en equipo, yo creo soltar las responsabilidades. Creo que, es, que además es un, un error muy grande. Y más hablando del tema de BIM, porque el mundo que viene es colaborativo. Y, y hay que saber negociar y, y, y compartir.
1: Eh, Ceder y delegar. Las,
2: las cosas con, con los demás. Y yo reconozco que a mí eso me cuesta mucho.
1: ¿Tu mejor virtud?
2: ¿Mi mejor virtud? Pues, no lo sé, eso siempre es más difícil. Un poco lo mismo que a, a, a lo mejor querer, pensar que siempre se puede hacer algo mejor, eh, intentar darle otra vuelta. y
1: El espíritu de superación,
2: vamos. Sí, lo que pasa, hay, hay que tener cuidado con eso, porque, porque al final lo quieres hacer tú todo, tú todo, y, y así no se puede funcionar.
1: ¿Esa afición que te encanta?
2: Esa afición que me encanta. Pues no, afición, la te verdad. Te respondo es que yo,
1: viajar. Que...
2: Viajar, sí, me encanta, pero. Eh... Yo creo que, que mi trabajo, la arquitectura, o sea, yo creo que, que no solo en mi caso, ¿eh? yo creo que, que
1: por eso a lo mejor anterior, el invitado anterior decía lo mismo.
2: Es, es, y además, incluso yo diría que no es bueno. O sea, quiero decir que, que no cierran estudios porque hay gente detrás que para ellos es un vicio pensar en en el próximo edificio o en aquel que se podría hacer o de, no sé creo que es algo que te engancha y además te condiciona irremediablemente o es sea, decir que estudias arquitectura y la ciudad donde vives la ves diferente la ves más fea eh, ves lo que no funciona ves te condiciona hasta a dónde viajas qué lees o sea que que es, eh, es una afición que al final lo acabo absorbiendo todo, acabo absorbiendo tiempo que deberías dedicar a pasarlo con amigos, con familia, con un montón de cosas. Pero bueno, eh, supongo que también es lo que te mueve.
1: Y la última, si no hubieras sido arquitecto, ¿de mayor te gustaría ser?
2: <risa> no lo sé. Eh, eh, la verdad es que estos años, más de una vez, me he arrepentido de ser arquitecto. Siempre digo, habría que montar un bar en Formentera y, y pasar de todo. Pero creo que no, no sabría ser otra
0: cosa. Es muy triste, pero
2: es así. <risa>
1: <risa> ¿Triste o bonito? Javier,
0: ¿qué opinas? No, hombre, yo creo que, que es bonito, ¿no? ¿no? No pasa nada. La arquitectura es... Es que yo, yo coincido con, con, con Xavi que... La arquitectura, me ha gustado lo de que la ciudad es la que vive a la vez más fea, porque yo coincido con, con eso, Voy va uno andando y eso, y por deformación, yo lo digo también por mi mujer que acaba, Puf, es que siempre estás criticando esto, siempre critica, no sé, uno ve, la más que ver lo feo, lo que pasa es que ve las posibilidades ¿no? y como que te apena un poco que no, que no se utilice todo, pero es verdad que, que te condiciona la visión de, de muchas cosas. Aunque es verdad que yo también intento eh, en ciertos momentos y creo que, que es sano apartarte ¿no? un poco de esa visión de, del trabajo, aunque es complicado, ¿no? Pero intentar de vez en cuando desconectar y, y pensar en, en otra cosa y que no pasa nada si la ciudad es un poco más fea, sino que bueno, vamos a intentar vivirla como es y, y ya está, ¿no? Creo que eso es un mal que, que acecha un poco a la, a la profesión, supongo que... Mi mujer que es sanitario, pues también tiene sus problemas no con el hospital y tal, los pacientes, historias personales, pues bueno, siempre es complicado. Pero en el caso de la arquitectura, pues yo creo que todos padecemos al final la, la, misma, la misma enfermedad. Sí.
2: Sí, es muy absorbente. Yo creo que es un, una profesión que es, es muy absorbente. Entonces es muy difícil abandonarla porque incluso vas de vacaciones y no puedes evitar. Si cerca hay algún edificio que valga la pena ir a ver, es difícil resistirse a, a intentar ir a verlo. Pero yo creo que condiciona todo. Decía Ser, citando otro arquitecto, eh, que la cultura son las gafas con las que se ve el mundo. Entonces, uno no puede desconectar de cómo ve el mundo. Eh, te condiciona ya irremediablemente, eh, para bien o para mal,
0: me temo. Sí, es como, es como lo que dicen del idioma, ¿no? Que también eh, un, el, el idioma en el que hablas o en el que te has creado irremediablemente te condiciona la forma en la que piensas, ¿no? Porque no todos los idiomas se piensan igual, ¿no? Entonces, bueno, también desligarte de esa cultura... Eh, digamos desde la época, desde que naces no y la arquitectura al fin y al cabo es desligarte de esa cultura a la que te has dedicado tanto tiempo de estudio, pues resulta, resulta complicado. Y bueno, pues ya por, por ir cerrando, eh, nosotros bueno, como tenemos que regañarte porque no eres oyente de nuestro programa. Aunque espero que, que a raíz de, de esta charla, pues por lo menos le, le dediques algún tiempo a alguno. Que cuando estés en tu tiempo libre o lo que sea, pues te relajes un poquito escuchando. Eh, nosotros siempre. Eh, solemos pedirle a, al invitado pues que nos recomiende a alguna persona que, que le gustaría, pues bueno, evidentemente relacionada ¿no? con este tema de, del BIM, y que le gustaría pues que, que lo llamásemos y lo intentásemos traer aquí al programa para que nos contase, pues bueno, cualque, lo que tenga que, que decirnos. ¿Tienes tú algún alguna persona en mente que, que te gustaría? ¿Alguien
2: que yo conozca o que creo que sería interesante? Pues, eh... Como
0: tú quieras. Como que, si, si no lo conoces y, y, y es un, un deseo de, oye, pues me gustaría escuchar hablar a esta persona, pues haremos lo posible por intentar traerlo. Pues, hombre,
2: os digo que, que yo conozca. Eh, ya digo, yo os podría intentar poner en contacto a ver si él tiene disponibilidad de tiempo con este amigo mío que os digo que trabaja en Madrid en no estoy muy gordo, por, por, porque dé la visión de, de lo que es el, eh, el bin de verdad eh, en práctica. O sea, quiero decir, en lo que se está haciendo ahora, en, entonces él prácticamente solo se dedica a diseñar hospitales. O sea, que, que ya, ya tienes que mm, estar en una oficina bastante grande para estar tan, tan especializado, ¿no? Pero... Yo creo que él podría aportar eh, a lo mejor la visión de mm, lo que da de sí el BIM en una oficina eh, a, aplicando todo lo que yo os decía que se puede hacer. Es decir, pues con bin Modeler, con un, eh, un BIM Manager, un tal, eso creo que sería interesante. Pues sí, recomiéndalo,
1: y luego, salúdalo y di su nombre.
2: Ah, bueno, pues se llama Alejandro Montero, eh, yo si, si queréis sus datos de contacto, yo os, os los facilito y, y vamos, no creo que, que tenga ningún problema en, en participar en, en el programa y, y como persona que creo que sería interesantísimo entrevistar... Eh, yo diría que a Patrick Schumacher, eh, no sé si sa sabéis, no es el conductor de Fórmula 1, eh, hoy en día es el director desafortunadamente de Zara Hadid Architects en Londres, eh, digamos, siempre fue la mano derecha de Zara Hadid, eh, Bueno, yo tuve la oportunidad de coincidir con él, porque decir coincidir, conocerlo, es muy pretencioso por mi parte eh, en la A en Londres yo hice un curso y, y vino como tribunal eh, él porque digamos ha estado muy vinculado a la A y, y Zaha Hadid, lo digo no por tirar el peote sino porque yo creo que es una de las personas que más ha, ha hecho porque se imponga el diseño paramétrico o sea en, en el mundo o sea, eh, porque además él, él era el responsable hoy supongo que no porque tiene, tiene otras atribuciones y, y digamos Zahara Hadid ya es una mega oficina con 200 o 300 arquitectos y supongo que un gran número de problemas no creo que esté en eso pero él hizo todo lo posible para, para divulgar impulsar el diseño paramétrico eh, creo que será dificilísimo contactar con él pero puestos a soñar yo creo que es alguien que, que tiene una entrevista,
0: desde luego. Pues bueno, to, todo, todo se puede intentar. ¿eh? A, ver, a, a ver si quiere venir a este, humilde, a este humilde programa, que bueno, al menos la experiencia que, que te ha parecido. No, no hemos mordido a nadie, ni, ni asustamos, ni hacemos preguntas incómodas, ¿no?
2: No, ah. más fácil de, de lo que yo creía, eh, <risas> la verdad. Has disfrutado. Eh, Sí, 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 he disfrutado incluso.
0: <risa> incluso, sí, aquí al final, eh, eso es como uno dice, ¿no? Termina la carrera y dice, ¿has disfrutado? Pff, incluso he tenido un poco de tiempo para, para disfrutar, ¿no? Pues esto es más o menos igual. Y bueno, pues yo no sé si quieres comentar alguna, alguna cosilla más antes ya de, del cierre, o José o tú, cualquiera de los dos, algunas últimas palabras? Yo, por mi parte, no, yo creo que he hablado más que suficiente. <risa>
1: ¿Quieres saludar a alguien? ¿Tienes tus dos minutos de gloria?
2: No, yo por mí, yo creo que, por mi parte, lo, lo dejo así. Te, te dejo a ti, que dado que yo he debido hablar el 90% del programa, os dejo que, que digáis vosotros lo que queráis, o cerréis, o, o lo, lo que estiméis oportuno.
1: No, pues yo, por mi parte, me queda saber si tenéis la respuesta a por qué, si el... Con de Drácula no se ven ve los espejos, como va siempre también peinado.
0: Eso es, yo creo que será porque usa gomina al estilo sevillano. Entonces, pues, yo creo que sigue peinado desde que nació, hizo la comunión, se quedó peinado y ya no se ha vuelto a despeinar, me parece a mí.
2: O tiene vale. un buen peluquero a mano.
0: <risa> y por mi parte, nada más. Pues nada, eh, Xavi, de nuevo, muchísimas gracias por, por este tiempo que, que nos has dedicado. A José, pues como siempre también, darte las gracias por, por ayudarme a, a hacer este programa.
1: A vosotros por hacerme disfrutar.
0: Y hasta aquí este decimocuarto episodio de BIM Podcast. Eh, si quieres proponer algún tema, sugerir invitados eh, o mejor aún, te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM, puedes dejar un comentario en la web del podcast en bimpodcast.com o contactar con nosotros mediante Twitter en arroba bimpodcast, facebook.com barra bimpodcast o por correo electrónico en info .com. Encontrarás todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio y puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, Evox o seguir las instrucciones que aparecen en la web bimpodcast.com barra suscripción. Un saludo y hasta el próximo episodio.